0: Mladý podnikatel.cz. Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat ww.shopte.cz. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den, v tomto rozhovoru si povíme, jak mohou podnikatelé na volné noze přemýšlet nad investováním a v čem se jejich pozice liší od ostatních. Mým hostem je privátní investiční poradce Marek Odehnal. Marku, vítám vás v našem dalším rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den, Jirko. Když se řekne freelancer, tak pojďme to nějakým způsobem definovat, protože ono ve skutečnosti to může mít poměrně široký význam. Považujme za to, to co se v Česku nejčastěji říká, je to člověk, který pracuje sám na sebe, pravděpodobně nemá žádný podřízený, žádný kolegy, nabízí nějaký produkt nebo nějakou službu, pravděpodobně nás budou sledovat zejména lidé, dejme tomu z marketingu, z digitálního světa, designéři, programátoři a podobně. Kolik máte takových klientů?
1: Jsou to nižší desítky. A jsou to v podstatě ty povolání, co se teďka řekl, jsou tam, jsou tam nějací webdesignéři, programátoři na volné noze, nějaký jedna copywriterka tam je. Dva fotografy, což je taky vlastně taková pozice, kterou jsme tady nezmínili, ale co taky hodně často jsou právě různí zpracovatele výdej, fotografové a podobně. Takže v podstatě takový ten živnostník v takovém tom slova smyslu, jak jste řekl správně, že prostě většinou pracuje sám, maximálně externě, má, má nějaký tři asistentky, ale ne, že by to byla firma v klasickém slova smyslu. No a hlavně svůj čas míňu za peníze, prostě má nějakou hodinovku a pracuje projektově, pracuje úkolově a je to takový ten klasický e si představíme v tom tradičním hmm. svobodě.
0: Když ale popisujete ty profese, tak to většinu, a teď nechci nikoho podceňovat, nejsou lidé, kteří by vydělávali nějaké desítky, stovky milionů korun ročně. Takže jinými slovy, to investování je i pro menší podnikatele.
1: Uh, určitě je to tak a oni, pokud mají tu správnou motivaci začít, tak rozhodně na měsíční bázi je to potřeba a je to rozumný s tím začít. A sice třeba nemají už teďka nějaký větší kapitál, na druhou stranu jsou schopni na té měsíční bázi ho poměrně dost uvolnit. Protože ta doba, kdy někdo dělal grafiku na web za 150 korun na hodinu, tak už je dávno pryč. A tenhle typ lidí naopak má poměrně slušnou hodinovou sazbu, to znamená, že pokud se jim sejdou zajímavý projekty v jeden měsíc, tak jsou schopni buď jednorázově, anebo třeba z toho, co jakoby uh, ušetří tady, nebo nějakým způsobem si m, vytvoří budget tady na tohle, tak z toho, z toho jsou schopni třeba půl roku vlastně financovat nějakou takovou pravidelnou investici. Takže obzvlášť pokud to jsou lidi s velkou kvalifikací, s velkým know how Mají dobře postavenou osobní značku a můžou se díky tomu vlastně dobře, uh, dobře se nechat zaplatit, tak i na měsíční bázi to vůbec nemusí být marný peníze, které jsou schopni takhle, takhle investovat.
0: Hmm. Kde ty peníze ale teda konkrétně vzít? Protože když si to vezmu, že s, mohou to být lidé, kteří doposud takhle neinvestovali, a najednou musej z toho svýho rozpočtu vzít částku, která dává nějaký smysl a když nám řekněte, jaká částka by to případně měla být, ale kde ty peníze reálně najít? Uhum.
1: Tak je to o tom, že ten koláč, ta pice je pořád jakoby jedna, ze kterou ten člověk hospodaří v rámci toho rozpočtu a samozřejmě uh, není to o tom, že když ji rozkrají na víc dílku, tak ji bude víc té pici, ale potřeba umět právě vědět, jak ten, ten, ty dílky vlastně rozdělit. Je to podle mě hodně o té motivaci, prostě. oni musí chtít, a ta motivace, která by tam podle mě měla být hlavní, je ta, že na rozdíl od majitele firmy, ta nemají tu svoji exit strategii. To znamená takový ten moment, kdy vybudou nějaký aktivum, nějakou firmu, nějakou právnickou osobu a tu potom prodají. Tenhle cílový stav tam není, pokud samozřejmě nemají ten, tu ambici, ale hodně, hodně lidí tohohle typu chce zůstat tím živnostníkem v kvůli svobodě, kterou, kterou jim to přináší. To znamená, že potom je to vyloženě o jejich vlastním investičním portfoliu, které je má zabezpečit a kterým vytvořit tu rentu, kterou vlastně chtějí mít. Takže ta motivace a ta potřeba je ještě větší než u majitele firmy. No a pak je to právě o tom vědět, jak to měsíčně vlastně alokovat, tyhle peníze. A já na to podobně, jako když jsme se bavili třeba o investování pro manažery, kde to je vlastně v tomhle smyslu podobný princip, že tam není ta takzvaná cílová fotografie, tak je to právě o tom principu zaplat nejdřív sobě. A tak, jak jsme to říkali i i tehdy, tak já to dneska zopakuju, je to takový ten model, který je známej třeba managementu, když vlastně máte máte nějakou nádobu, máte nějaký kameny, máte velké kameny, menší kameny a nějaký štěrk malinkatý, tak pokud vy začnete do 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 té sklenice sypat nejdřív ten štěrk, pak ty menší kameny a nakonec ty velký, tak oni se tam nevejdou, protože to prostě fyzikálně nejde. Ale pokud začneme naopak o těch největších a potom tam budeme dávat ty menší, tak oni ty velký kameny vopsipou a ve výsledku se vám to do toho vlaze všechno. Proč o tom mluví v tom managementu, používá se to právě tak, jak se často říká, že vlastně začít nějakýma dvěma velkýma úkolama dopoledne, to jsou ty velký balvany a pak všechny ty maily a operativu si odpoledne a ono se to vždycky nějak zvládne. Pokud začnu to operativou, tak na ty velké úkoly nezbyde čas. V tomhle případě to znamená to, že si vlastně spočítám ten svůj investiční plán a to je extrémně důležité, abych věděl vlastně, kdy a kolik má být tam výsledná renta. To znamená, kdy a kolik potřebuji peněz a kolik tím pádem na to konto musím měsíčně investovat. A nastavit si opravdu na a trvalý příkaz protože pokud, obzvlášť u těch, u těch živnostníků, kde vlastně to není tak, že toho 15. tam prostě cínkne ta výplata, ale to kešule je velmi proměnlivý a já to i vidím u některých těch klientů, že prostě někdy jeden měsíc tam přistane, nebo třeba do roku tam přistane třeba trojnásobek, toho, co jsme se domluvili, a pak tam třeba dva měsíce nepřistane nic. A mi to věložení indikuje právě to, jak to cashflow je podle toho, kdy se fakturou který projekty a podobně. A v tom případě je strašně důležité právě si opravdu tohle uh, dát jako prioritu a hnedka na začátku toho měsíce si prostě poslat tu svou úložku do té investice, protože když to budeme dělat jako u těch kamenů, tak ten zbytek se vždycky nějak prostě udělá, všechny složenky a podobně. Pokud si to nechám až na konec měsíce, podle té logiky, že až co mě zbyde, tak si pouští na tu investici, tak za prvé to bude mnohem méně, než kolik by bylo třeba a kolik by i šlo odcházet vlastně v rámci toho rozpočtu. No a za druhé to hlavně nebude moc vycházet potom, protože pokud my spočítáme, že je potřeba nějaká pravidelnost v té výšší měsíční, tak pokud se člověk bude posílat takhle náhodně, tak samozřejmě ty investiční plán se rozsype a těžko na něho potom zespoléhat.
0: Takže to není o tom, že by ten freelancer měl vymyslet, jak vydělávat víc, pokud chce začít investovat.
1: To je samozřejmě ta lepší varianta, protože podobně jako se to řeší v té dnešní době, jak lidi prostě se snaží šetřit joku energiím podobně, tak to je jedna optika, to znamená, kde osekám náklady a ta druhá optika samozřejmě, jak zvýšit příjmy, což je podle mě samozřejmě ta, ta lepší a, a kreativnější varianta. A konkrétně třeba u uh, těch freelancerů si myslím, že je určitě snadnější, pokud jsou opravdu dobří a mají jméno, tak si zvednou třeba tu hodinovku a tím pádem zvýší ten příjem za stejný objem času, který. Takže to může už může pardon,
0: v té hodinové sazbě počítat nejenom, řekněme, se svými náklady a podobně s tím, jaký chci generovat zisk se zdaněním a a, a td., ale i s tím, kolik peněz vlastně chci dávat stranou na investování.
1: Jednak teď a jednak do budoucna, protože samozřejmě mi se velmi často stával u klientů, že jsme začali s nějakou menší částkou a tak, jak právě postupně ten, ten freelancer vlastně si budoval kredit na tom trhu a zvyšoval si tu hodinovku, tak samozřejmě do budoucna může si zvyšovat i tu měsíční úložku. A ta pointa je v tom, že i pro něho je to vlastně sebemotivační, protože když si třeba řekneme, že začneme na nějaké částce a třeba na pěti tisících a vpočítáme, že na ten cíl bylo potřeba 10 tak on si sám vlastně může dát svůj vlastní plán, že si řekne třeba tak já do pěti let, Mít hodinovku trojnásobnou, abych si mohl měsíčně odkládat tohle, tuhle částku, které jsme se dohodli. Čili je to vlastně takový dvojstranný díl mezi mnou a jím, a zároveň je to vlastně díl mezi jím samotným, s tím svým vnitřkem, protože vlastně on se takhle motivačně dokope k tomu, že čím víc bude vydělává, tak tím víc si bude vlastně investovat na tu svou budoucnost. A tu myšlenku, co jsem chtěl říct, je to, že podle mě určitě jednodušší si zvýšit hodinovku jako freelancer s kreditem, než jako ten manažer, který si bude chtít jít říct o zvýšení platu. A hmm. ten záměr je stejný, ale ta svoboda vlastně v té cenotvorbě je samozřejmě u toho živnostníka mnohem větší než u toho manažera.
0: Kolik se tak vyplatí měsíčně investovat, aby to dávalo smysl?
1: Tak taková zjednodušená poučka se dá říct, že prostě pokud chci mít milion, tak mě stačí tisícovka měsíčně na dobu 30 let. To je samozřejmě něco, co nestačí, protože milion nebude mít žádnou hodnotu, nebo malinka to tomu dnešnímu stavu samozřejmě. Ale dá se tady tohle použít jako, jako vlastně takový muster. To znamená, že pokud chci mít 10 milionů uh, měsíči, <laughs> 10 milionů majetek, ze kterého budu čerpat trendu 50 tisíc měsíčně, no tak na to musím odkládat na podobu 30 letěch 10 tisíc, což je taková už rozumná částka, ze kterou se dá něco dělat. A pokud chci mít tu rentu větší, nebo chci mít dřív, tak samozřejmě musím v rámci takových páček posouvat, že buď budu odkládat víc, anebo teda ten horizont posunu. To znamená, mě velmi často klienti právě tohohle typu, kteří jsou takový, jako, hodně mají rádi prostě život a cestování, tak oni nechtějí mít tu rentu až 70 a chtějí mít třeba za 15 let, čili pokud začneme třeba ve 30, 45, 50, už chtějí mít dost peněz na to, aby si mohli prostě cestovat půl roku po světě. A můžou si to dovolit i díky tomu, že prostě nejsou v té že jo, takže si prostě vypnou, vypnou maily a vlastně odjedou si někam na, na nějaký trip a můžou si to dovolit jako živnostníci. Ale musí na to být i peň, samozřejmě. To znamená, že pokud třeba takový živnostník chce mít těch 10 milionů za 15 let a ne za 30, no tak ta úložka nebude stačit samozřejmě 10 a musí být třeba 30. Takže je to prostě o tom, že vždycky je to vykoupený něčím a pokud mě stačí uh, renta, která bude za 30 let, tak se dá i spěšně z 10 tisící něco dělat. Pokud ji chci ale dřív, a to je většina lidí, a buď hodle typu, anebo naopak právě už třeba za váma přijde člověk, který má 50 a doteďka to neřeší a zjistí, že mu jak si ujíždí vlak investičně a chce 65 mít tu rentu, tak řekneme, OK, tak vám zbývá 15 let, takže máme poloviční čas, než někdo, kdo začne třeba v 30 a tím pádem o to víc teda budete, muset, budete muset navýšit tu měsíční vložku. Takže vždycky je to něco něco za něco, ale chci říct, že prostě ten freelancer podle mě má poměrně velkou sílu v tom, si zvýšit ty příjmy. Pokud je opravdu dobrý, věří si a má tu značku na trhu, tak pokud si prostě, že zvedne hodinovku zvojnásobí třeba, tak pár klientů mu odejde a naopak třeba i přitáhne některý větší a hlavně ten jeho čas nafukovací. Pokud pracuje sám, tak jediný způsob, jak si zvýšit příjem, aby nemusel pracovat 20 hodin denně, je, že prostě zvedne tu svou hodinovku za stejný penzum času, který, který pracuje.
0: Hmm. Co v tom freelance freelanceru nejčastěji brání?
1: No, já bych řekl, že ta jejich jakoby povaha, ten důvod, proč se vlastně dali na, na to podnikání na volné noze, tak je právě taková nějaká prostě nespoutanost vnitřní a zároveň určitá neorganizo, neorganizovanost a týká se to hodně právě těch kreativních profesí, jako právě ti uh, videomakři, fotografové webdesignéři a podobně. Oni jsou prostě takový jakoby umělecký osoby a strašně špatně plánují do budoucna oni jsou hodně žijí přítomností, hodně hodně se nechají ovlivňovat emocemi, což je dobře, samozřejmě pro to jejich je povolání, protože musí být kreativní, ale v tom investování je to právě na škodu a proto právě oni potřebují extrémně víc než, než třeba ti manažeři, kteří pracují s tabulkami denně ve směs, tak právě potřebují mít nějaký písemný plán, jako nějaký závazek, který si vlastně dají na tu symbolickou zeď, nebo do opravdu třeba nebo na ladničku přišpendlí magnetem a prostě potřebou to mít vizualizovaný, mít to prostě před sebou aby věděli, kam jdou a kdy tam dojdou, protože pokud to bude prostě bez toho plánu bude to tak měsíčně si budu něco posílat, tak to bude takový freestyle, že to fakt jako nikam, nikam nepovede a ta jejich jako morálka bude velmi nízká, protože prostě nemají ten rámec, který je tam má
0: dovést. Proč je lepší Investovat takhle, jak to popisujete a nedát ty peníze radši do vlastního podnikání. Pro freelancera je velmi dobrou investicí třeba sebevzdělávání, protože může zvýšit svoji kvalifikaci. Nebo investice do osobního brandu, do vlastní efektivity a tak dál a tak dál. A vy tady říkáte, dávej si stranu a investuj. Proč?
1: To je strašně důležitý, je to, co říkáte, je to velká pravda. právě u těch freelancerů, hlavně třeba na začátku té kariéry, já to roz, rozhodně doporučuji. Protože pokud si tady někdo horkotěžko těžko někde odpustí, odloží tisícovku dvě, tak to fakt nic neřeší. Pokud prostě za ten rok, za ty dva tisíce třeba, to je nějaký 24 tisíc, tak pokud je za tu dobu právě si projedu třeba nějakým kurzem nebo za tu cenu, za tu částku, která jim zvedne tu kvalifikaci, aby si do budoucna mohli zvýšit tu hodinovku a potom teda si zvýšit i, tu, i to investování třeba na těch 50 tisíc měsíčně, tak je to bez pochyby lepší investice. Proto právě mě se třeba nelíbí, a mám na to poměrně kritický názor, kdy loni vlastně se roztrh s investiční podcasty. A byla tam taková ta mantra, prostě posílej si tisícovku měsíčně do S&P 500, do největších amerických akcí, máš vždy řešen. A jo, ono to jako skutečně ten milion udělat těch 30 let, ale to nic neřeší. A prostě v ten moment, podle mě, když člověk si horko těžko, fakt jako vy odpustí od té na tu tisícovku, nebo dva, nebo i tři, tak je prostě daleko lepší fakt investovat zatím do sebe, zvyšovat si tu kvalifikaci, člověk říká správně vzdělání, prostě do marketingu, do, do brandingu a podobně abych právě si mohl dovolit za pár let dávat ty částky větší. Takže určitě, určitě hlavně v této fázi toho freelancingu bych doporučil opravdu, dokud fakt to není těch pět, spíš deset tisíc měsíčně, tak je určitě lepší investice do sebe, protože ona je velmi rychlá a potom opravdu, když třeba za tři roky si ten člověk zvedne tu hodinovku, tak najednou ty deset tisíc je schopen dávat. Ale pokud by tu investici do toho vzdělání nebo do toho marketingu neudělal, tak se nikdy na to úroveň nedostane, nebo za velmi dlouhou dobu. Takže určitě, dokud by to měly být jednotky tisíc měsíčně, tak rozhodně doporučuji investovat do sebe, abych právě mohl za pár let si tu úložku zvednout a hmm. potom mít vlastně vysokou celý třeba zbytek života.
0: Jenomže že ono i těch 50 tisíc je hodně, a freelance business je dost často postavený na pár klientech, kteří můžou skončit z různých důvodů, uh-huh. a vám jako tomu podnikateli se najednou, i kdyby jenom krátkodobě, ale stejně propadne ten příjem. A tohle je riziko, který vím, že vnímá, který se bojí spousta freelancerů. Jak s tím naložit?
1: Taková technikálie by mohla být to, že opravdu si na to vyčlením, na to investování budget dopředu a tyhle peníze si odložím na nějaký samostatný účet, než je takový ten klasický proto ukaž, ze ho platím složenky, faktury a tak dále. Protože tady pokud fakt jako nemám ten trvalý příkaz, tak to prostě nevýjde na, na to investování. Protože vždycky bude potřeba zaplatit něco jiného, než je to svý budoucí já. A pokud vlastně si odložím třeba, vyjde třeba nějaký projekt, fakturou nějakou větší částku, tak si ji odložím na nějaký spořicí účet a tam z toho si třeba, až z toho účtu si nastavím trvalý příkaz třeba na půl roku dopředu. A mám jakoby z očí tu částku, mám ji odloženou, nekouká na mě v tom mým hlavním účtu, vlastně tom prutokáči a díky tomu vlastně ji trošku i pustím ze zřetele a daleko líp se mne bude pracovat co se týče rozpočtu měsíčního s tím co vidím na tom prutokáči, protože tohle už je tak by mimo podvědomě, nevkoukám na to a zároveň prostě z toho odchází pravidelně ten trvalý příkaz. Takže v podstatě je to takový možná podobný princip jako zvířata třeba na zimu, když ulíhají k zimnímu spánku medvědi, tak oni si taky že před zásobí pořádně se prostě nadspou, aby potom vlastně měli během toho té zimy z toho tuku prostě jak a tak dále. Tak možná takový podobný princip bych doporučovali tady. Buďte jako medvědi. Buďte, ano, buďte jako medvědi a pracujte s nějakýma biznisovými cyklami během toho roku tam je určitě každý se potvrdí, že jsou prostě dobrý kvartály a blbý kvartály. No a pokud si prostě povede nějaký velký projekt, tak fakt první, co udělám, tak prostě ty přebytkové peníze si prostě odložím na ten učení účet a tam si nastavím zintervály příkaz, aby se mně nestalo to, že v momentě, kdy bude blbý období a budu prostě ten rozpočet nějakým způsobem škrtit, tak abych nemusel škrtit právě i tu, i tu měsíční investici. Hmm. To znamená, pokud mám nějaký přebytky, zrovna se daří, no tak logicky prostě vytvářet, vytvářet rezervy, jako ten v medvěd.
0: Hmm. Říká se, že máte nižší desítky klientů, kteří jsou freelancers, tak jak to mají oni nastavené? A teď jak v hlavě, tak i prakticky procesně, aby skutečně dlouhodobě dokázali investovat?
1: Tak velmi důležité je na začátku ta, ta motivace. Já samozřejmě za toho klienta nikdy nevymýšlím tu jeho vnitřní motivaci, to znamená, co má být ten cíl, jestli je to ta renta, nebo je to to třeba studia dětí, nebo je to vlastní bydlení. Ten cíl má každý z nás inačí a je to takový ten vnitřní motor. To znamená, že já potřebuji, aby tohle si ten člověk dost dost zásadně rozmyslel, protože pokud to budou vlastně cíle zvenčí, tak oni nebudou rezonovat vnitřně tak, jak by měli. A pokud je to takový to, že a většina lidí se s tím setká, fakt neví, na co by měla jako investovat, jako proč. Neumí plánovat a tím pádem vlastně nemají ani jako by spočítaný, kolik peněz budou potřebovat na to, co chtějí, protože nevědí, co chtějí. Takže jako na začátku je to hodně o takovém koučování a pokud ten člověk řekne, tak já nevím, řekněte mě, na co třeba vaši klienti spoří. Tak říkám, no to já vám nemůžu říct, protože to je jejich motivace, ne vaše. Takže takový domácí úkol, co tomu klientovi dám, je vždycky na začátku si fakt třeba o víkendu sednout a fakt se nad tím jako hluboce zamyslet, jako co ty peníze pro mě představují, Říct si, co jsou pro mě peníze, na co je potřebuji, kolik a co mě mají splnit, jako za životní cíl. Takže to je první věc, ta motivace. No a potom to samozřejmě hodí do těch čísel. To znamená, jak jsme říkali, už moc krát. Ta zásadní věc je nedělat to tak, jak to dělá většina lidí. To znamená, mám nějaký útraty měsíční a co mě, mě měsíčně zbyde, tak to si pošlu, ale obráceně, spočítat si, kolik budu potřebovat kdy. Tím pádem vím, kolik na to musím měsíčně odkládat a tomu dát prioritu. To znamená, ten trvalý příkaz si na začátek měsíce. Ať to prostě odejde, cedě, co se děje, a pak hospodařím s tím zbytkem. To znamená mít motivaci. A potom hnedka vlastně podle toho principu, jak jsem říká zaplatnit dřív sobě, si prostě odložit třeba na ten boční účet, nebo si ten trvající příkaz, ale prostě uh, mít, být důkladný v tom, aby ta platba prostě proběhla jako první věc v tom měsíci a potom teprve uh, řeším, řeším ty další věci.
0: Marku, já vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří. Naslyšenou. Tak hezky nemřeji.